0: Olá pessoal, mais um podcast chegando, entrando no ar e esse é o nosso podcast número 10. Comemoramos aí já 10 podcasts no ar. É o primeiro podcast do Brasil levando as principais notícias do mercado de FLV, frutas, legumes e verduras e sempre levando uma matéria em pauta que hoje a matéria em pauta é sobre um panorama do setor de FLV da América Latina e nós agradecemos muito a sua audiência, é isso que nos motiva estar aqui semanalmente e levando esse conteúdo para o Brasil, conteúdos de FLV, conteúdos do agro, é isso que nos motiva diariamente. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, nosso muito obrigado em completar esse décimo podcast com você e não se esqueça de enviar né, de encaminhar para seus amigos esse conteúdo para que a gente possa é, ter mais pessoas ouvindo e ficando por dentro das notícias do mercado de FLV. Esse é o podcast do Agro em Frente, podcast de número 10. Nós estamos muito felizes de chegar neste marco. E vamos em frente, vamos em notícia, vamos levar aí as notícias da última semana de 14 de setembro até 19 de setembro iniciando aqui com o monitoramento da comercialização de hortifruti granjeiro nas centrais de abastecimento pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento a comercialização seguiu regular e com oscilações normais para o período do mês com altas na CEASA Espírito Santo Vitória e na CEA GESP São Paulo e quedas na comercialização dos produtos hortifruti grandejo na CEASA Rio de Janeiro, CEASA Serra Rio Grande do Sul Caxias no Sul, Juazeiro Bahia, Santa Catarina Florianópolis e CEASA Pernambuco Recife, dando um giro aqui pelos principais abastecimento e pegando aqui o acompanhamento da comercialização no CEASA, CEASA São Paulo um acréscimo aí de 3% em Hortaliças, em geral, 2%. Seasa Rio de Janeiro teve queda de 8%. Seasa Espírito Santo teve crescimento em 18%. Seasa é, Pernambuco, queda de 8%. Juazeiro Bahia, queda de 1%. Serra Rio Grande do Sul, é, queda de 6%. Seasa Santa Catarina, queda de 13% os destaques nas variações de preço: é, Ceasa São Paulo a maior alta aí tivemos no pepino e a maior queda tivemos aí na bobrinha. Ceasa Rio de Janeiro a maior alta nós tivemos na cebola 11% e a maior queda tivemos no inhame 21%. Ceasa Espírito Santo a maior alta nós tivemos no alface em 24% e a maior queda na couve-flor. Ceasa Pernambuco a maior alta nós tivemos no Pimentão e a maior queda nós tivemos no Chuchu, 55%. Juazeiro, Bahia. A maior alta nós tivemos no Tomate, 17% e a maior queda na Cebola, 35%. Ceasa, Rio Grande do Sul. A maior alta nós tivemos aqui no Agrião, 20% e a maior queda no Tomate, 25%. Serra, Rio Grande do Sul. A maior alta nós tivemos aqui no repolho, 91%. E a maior queda nós tivemos no chuchu, 11%. Ceasa, Santa Catarina, maior alta nós tivemos no brócolis, 30%. E a maior queda nós tivemos aí no chuchu, 12%. Aqui foi o destaque na Companhia de Abastecimento Nacional aí do Ceasa. Continuando aqui o nosso giro de destaque, vamos para os destaques aqui. É, FLVHF o alface clima quente aquece demanda em São Paulo Então devido a semana passada nós tivemos aí é, baixas né, no alface Mas essa semana devido aí ao clima quente Pessoal já procurando né, natural brasileiro quando começa a aquecer mais O brasileiro ele é, consome mais salada automaticamente pelo clima mais quente né, Uma comida mais leve então a alface aí já teve um aquecimento também automaticamente na sua demanda. A maçã, clientes buscam por boa qualidade e baixos preços. A banana, preço da prata dispara em Delfinópolis. O mamão, preço da formosa cai com pressão no Norte no Espírito Santo. Pegando um gancho aqui, mamão, é né? importante a gente falar aí também sobre o melão, a Bolo é né, uma das maiores ou a maior produtora de melão do Nordeste. Essa semana ela faz aí a primeira exportação dela para a China. Então, uma conquista aí muito grande no segmento de fruta. Melão da Bolo chegando aí é, para a China, primeira exportação. Um marco aí bastante histórico para o nosso segmento aí também de fruta do Brasil. A batata, preço recuo com aumento de oferta e menor qualidade. A manga com Palmer em queda, preço da tome é superior. A melancia a oferta em Goiás excede disponibilidade de caminhões. Cebola oferta aumenta e cotações se reduzem em todo o país. Melão pele de sapo se valoriza 36% na CSGE. Olha só o melão aí, eu acabei de falar e só reforçando, né? A primeira exportação para a China acontece Aconteceu essa semana, a empresa Bola aí do Nordeste, uma das maiores ou a maior produtora de melão, tem esse, nós temos esse marco né, na agricultura, no segmento de fruta, chegando esse produto, chegando o melão até a China, a primeira exportação aconteceu esta semana, um marco muito importante para a gente aí na fruta, no, na agricultura brasileira, o FLV do Brasil abrindo ainda mais fronteiras. A cenoura, preço em Minas Gerais, se mantém firme. E o tomate, que é a expectativa da semana passada, nós falamos aqui em tomate que tinha aí uma questão de, é, do produto se desvalorizar, né? E acontece essa semana, a expectativa se confirma no produto e se desvaloriza aí devido a todo o cenário que a gente já vinha falando, em safra, em clima e oferta e demanda, o tomate essa semana. É, confirma a desvalorização dele. Os Citrus, a laranja tardia ameniza escassez de pera em São Paulo. A uva, a arra, 15 atinge preço recorde no vale. Então aí, isso são os destaques do FLV no Brasil e região sudeste também. E dando continuidade aqui... Uma nota, né? um assunto bastante interessante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sobre o Guia Alimentar para a Produção. Então houve aí, é, é, onde eles vêm colocar em nota aqui, que houve até um, um disque me diz que podemos dizer assim, né? e vem aqui o Ministério da Agricultura dizendo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, não encaminhou ao Ministério da Saúde sugestões para alteração no Guia Alimentar para a Produção Brasileira, edição de 2014. O assunto está sendo debatido internamente em câmeras setoriais do MAPA, Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tendo como referência princípio científico. Os textos que circulam nas redes sociais são Minutas e Documentos Interno, que sugerem a revisão do Guia Alimentar, incorporado, entre outros temas, a participação de engenheiros de alimentos na atualização do documento. Destacamos que o debate está em estágio inicial e certamente todos os setores da sociedade ligados ao tema serão ouvidos. Então aí vem uma nota de esclarecimento que estava em evidência muito forte também essa semana, dizendo que o Ministério da Agricultura tinha encaminhado ao Ministério da Saúde né, uma alteração aí sobre o guia alimentar. Então, Ministério da Agricultura, o mapa, vem aqui em nota esclarecer todo esse cenário que, sim, estão debatendo internamente, mas que não tem nada goela abaixo, podemos dizer assim. Mas eu creio que as próximas semanas e até questão de próxima edição, nós teremos aí algumas novidades, nós teremos algumas alterações, nós teremos algumas modificações. Então, vamos aguardar né, os próximos episódios, aí o próximo debate interno, como eles estão dizendo. Com certeza, isso vai vir é, para o cenário brasileiro muito rápido. Então vamos aguardar aí as próximas semanas sobre esse cenário, é, sobre o guia alimentar, que é bastante importante para o segmento também de FLV. Vamos aguardar aí os próximos episódios sobre isso aí, o que o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde é, vão se pronunciar relacionado a isso aí. E o nosso... Nossa matéria em pauta né, dessa edição aqui do podcast número 10 é um panorama do setor de FLV da América Latina. E eu trago esse tema aqui para vocês, um tema bastante interessante, onde é, pessoas aí da América é, Latina aí dizendo né, que os consumidores de toda a América Latina passaram a comprar mais batatas e abacate para o preparo dos seus alimentos, além dos orgânicos. Na opinião de José Antônio Gomes, Manager e Diretor da Composol, maior produtora de FLV do Peru, esta nova realidade da pandemia faz com que as pessoas que antes não sabiam aprendessem a cozinhar, a internet nos ajudou a preparar as receitas que gostavam, como, por exemplo, a guacamole, muito consumida não só no nosso, no nosso país, como também nos Estados Unidos e no Brasil, entre outros, explica ele, sobre o assunto... John Price, Manager e Diretor da América Marketing Intelligent dos Estados Unidos, notou durante um estudo que eles realizaram que esse novo hábito está sendo adotado, inclusive, pelos minelaos. O vírus da Covid-19 os obrigou a assistir mais aulas de receita e dar preferência pelos produtos mais frescos ou orgânicos para ser produzido. Por isso, por exemplo que o consumo do abacate tem aumentado os tacos nos Estados Unidos, hoje é consumido tanto quanto espaguete. Olha só que dado interessante aí que ele é, cita. Por conta de toda essa mudança de hábito, Gomes sacou que o modelo da Amazon deve prevalecer na cadeia alimentar no varejo. Aqui um parênteses, né? o modelo Amazon, Amazon nos Estados Unidos, ela está muito forte trabalhando aí a venda online do FLV, ela vem é, com um novo segmento, né, que ela não atuava nesse mercado de alimento, Amazon nesse momento de pandemia, ela entende um nicho aí de mercado onde ela está trabalhando muito forte aí nos Estados Unidos, fazendo vendas online através da plataforma Amazon é, do mercado de FLV. O que eu acredito, o que eu acredito muito tranquilamente que isso vai vir para o Brasil e a Amazon também vai atuar nesse segmento de FLV muito rapidamente. Eu creio aí que ainda esse ano a Amazon também vem para o Brasil entrando nessa cadeia alimentar no varejo. Com melhor qualidade e bom preço, é isso que a Amazon vem falando e também Gomes aí cita, que as vendas dos orgânicos devem aumentar dois dígitos nos próximos dois anos. Mas ele cita também, para isso precisamos fazer nossa seleção de casa em termos de maior investimento em tecnologia, então tá aí, né, o posicionamento do Gomes citando aí a Amazon, que eu acredito também que isso vai acontecer. E um ponto é importante, né, é o que ele fala, tecnologia. Quando ele cita tecnologia, é para todos, né, é para o pequeno produtor, é para o médio, é para o grande, é para o supermercadista, é para as pessoas que têm utilizado plataformas online é para todo mundo e a tecnologia e, e pegando até um gancho aqui essa semana eu tive uma fiz uma live né com a doutora Rumigoto uma das pessoas aí referência no segmento é, de hortaliças é, do Brasil e América do Sul também podemos dizer uma professora aposentada pós doutorado no segmento e ela citou lá um ponto bastante interessante que eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês que é justamente isso sobre a tecnologia, que às vezes a agricultura familiar, o produtor é menor comparado, né, quando a gente coloca no ABC, podemos dizer assim, e o produtor C, o produtor menor, o produtor da agricultura familiar, que é ele, a esposa e os filhos, ele não pode pensar pequeno, ele tem que pensar grande, ele tem que entender que a tecnologia está aí, a tecnologia é para todo mundo, então não pode se vitimizar, ela falou muito abertamente isso e eu concordo com ela. Todos nós, independente do nosso tamanho, independente é, das questões financeiras, volume de venda, volume de produção, nós hoje, é, é, às vezes alguns produtores, hoje ele é pequeno, mas amanhã ele pode estar tá maior. Então é pensar de uma forma de como que eu posso, como que eu posso também, aplicar tecnologia no meu negócio, como que eu posso melhorar a minha produção, como que eu posso melhorar a minha gestão, como que eu também posso aplicar a tecnologia que o grande é, é, trabalha dentro do meu negócio. Lógico que com algumas adaptações, alguns modelos diferentes, mas o pequeno também pode, o pequeno não pode pensar pequeno, o pequeno tem que pensar grande como o grande produtor. Eu gostei muito desse cenário que ela... Esplanou e aqui né, se reforça em cima dessa matéria aqui que foi publicada pela Super Varejo. Achei assim, super interessante. Então, reafirma aí o, o cenário aí é, do panorama do setor de FLV da América Latina. Ok, isso foi o podcast de número 10 do Agro em Frente. Eu agradeço você que vem nos acompanhando, ouvindo os nossos podcasts. É o Mar, que é o podcast de número 10. A gente fica muito feliz de chegar a essa marca e que, se Deus quiser, com muita força, com muito empenho e muita dedicação, nós vamos aí bater mais 10, 10, 10, 10, 10, 10 e vamos chegar num próximo marco, se Deus quiser, graças a você que nos prestigia, que nos escuta e que compartilha também com seus amigos, colegas e profissionais da área. Esse é o primeiro podcast do Brasil em falar do mercado de FLV, em falar também de outros assuntos, sempre trazendo uma matéria em pauta. Agradecer também aos nossos patrocinadores, é o que nos fortalece também e está aqui. A Tropical Estufas, Tropical Insumos e a Rural Direto, à plataforma de compra e vendas do segmento DFLV. Eu sou o Gugarrilos agradeço imensamente a sua audiência, você está aqui nos ouvindo nesse podcast de número 10 e eu te espero a próxima semana com mais conteúdo do segmento de FLV. Nosso muito obrigado, paz e saúde para todo mundo e eu te espero no próximo podcast. Um abraço a todos!